0: Alimentação, atividade física, espiritualidade e reflexões para o nosso dia a dia. Ouça agora o podcast Entre Nós, com a jornalista Thaís Assis. Um oferecimento Maxi Domini. O amor verdadeiro nunca acaba. Heleno Santos, treinador de inteligência emocional.
1: Podcast dessa semana, o Entre Nós tem o prazer de receber o pastor Felipe Câmara e sua esposa Luana Câmara para a gente bater um papo falando de espiritualidade, falando principalmente de sabedoria. Pastor, bem-vindo, Luana,
2: também. Que amor. Que alegria estar aqui, é, meio que estreando né, esse podcast, tenho certeza que vai ser uma bênção e vai trazer muita clareza, despertamento, profundidade. Eu acho que nesse tempo que a gente viveu, né, esses últimos dois anos, foi um ano mesmo de dessa música, que as pessoas estavam tão corridas e tiveram que parar e entender que elas não vivem só nesse material aqui, né? porque a gente perdeu tanta gente. E aí a gente precisou pensar assim, por será que a minha vida Está valendo a pena? E aí a gente tem realmente essa relação. Estão vivendo com sabedoria
0: ou não? Parabéns. Parabéns, Thalise. É parabéns ao Grupo Liberal. A gente sempre acompanha vocês pela TV. E a relação com a TV é bem informal. E é muito bom a gente poder ter esse essa, esse canal de volta aqui pelo podcast. É algo fantástico. E vamos que vamos. Estamos à
1: disposição. Vamos lá. Vamos lá. Como lidar, hein, pastor, nesse tempo que a gente pode chamar de sombrio, será? Né? Em, em determinado momento de tanta dificuldade, de tantas coisas acontecendo, pandemia, vindo aí problemas, se evidenciando, na verdade, problemas que já existiam né, em decorrência eh, do financeiro, que está completamente abalado, a pandemia, mais essa, esse surto dessa virose agora. Então, muitas pessoas não estão sabendo lidar Infelizmente, ainda com o momento que nós estamos passando. E como e como é que é lidar e entender essa questão da sabedoria na vida, no dia a dia?
0: Eu acho que não, não existe um manual para isso, né, Thais? Primeiro, ninguém é, previa uma pandemia nessas proporções. Ninguém previa que algo ia acontecer dessa forma. Mas o que eu tenho tentado na minha própria vida é levar a vida com leveza. E um dia de cada vez. Se você tentar processar tudo de uma vez só, realmente não, não há mente e não há quem consiga. Tem uma oração que Jesus nos ensinou lá, em é Mateus capítulo 6, e é o modelo da oração completa. Ele disse assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E para mim, esse próximo trecho, ele é emblemático. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia. E esse pão pode ser o pão da provisão, pode ser o pão da preocupação. Então a gente tem que entender que cada dia a gente tem uma medida de preocupação. Nenhuma grande conquista acontece na noite do dia e nós também não dirimimos nenhuma grande preocupação ou surpresa da noite do dia. Então devagarzinho a gente vai aprendendo. Eu acho que todo mundo pode lembrar quando a pandemia começou Bateu aquele desespero, a gente estava até conversando. É o fim do mundo? Vai acabar o mundo? E a gente foi descobrindo que a gente foi aprendendo a lidar com tudo isso. E o ser humano, ele é extremamente adaptado. É impressionante. Agora, quando a gente fala de sabedoria e, acima de tudo, de espiritualidade, a sabedoria, ela nos ensina a viver bem nesse plano. Mas a espiritualidade, ela é transcendente. Ela não se explica, ela se vive, ela se experimenta. E existem momentos onde a sabedoria termina, a sabedoria nunca vai ter resposta para todas as coisas. Mas aí a gente é vê que transcendente. É aquela paz quando a gente precisa, é aquele consolo, é aquele conforto, e que todo mundo conhece. E aí a gente realmente entende essa dimensão dimensão perdão, uhum. da espiritualidade.
1: é Luana, existe uma forma que você lida todos os dias de agradecer pelo que você passou, e já tendo essa sabedoria toda para entregar as tuas preocupações do dia seguinte, para que a gente às vezes, a gente às vezes não, a gente nem sabe o que, que vai acontecer no dia seguinte, né? Então a preocupação do dia já nos consome bastante e lidar com o que vai vir é, é... Dependendo da situação em que o ser humano esteja, né? porque hoje em dia todo mundo ansioso, todo mundo com depressão, como entregar esse teu dia do amanhã
2: com sabedoria para você respirar e dormir aliviada? Eu tenho até desafiado as pessoas que me seguem nas redes sociais a terem uma rotina. Eu acho que a rotina ela é fundamental para a pessoa ter um equilíbrio. Porque se ela não planeja a vida dela, ela a qualquer um serve. E qualquer um pode levar ao lugar errado. Mas quando eu planejo a minha vida, eu decido. A palavra decisão é, vai me dar o um norte. Então eu não acordo na hora que eu quero, eu não faço o que eu bem entendo, o que dá na telha, em que.
0: A gente não come o que quer, não faz é. exercício na hora que quer, né? tem que disciplina. Não, eu
2: planejo. Então, eu tenho compartilhado com as mulheres até, eu falo mulheres porque o meu público é, é mais feminino Sim, sim, com então, certeza. Falo, você precisa determinar aí o desafio, acorde cedo qual é o cedo? Para mim o cedo é seis horas da manhã então seis da manhã, mesmo que eu vá dormir cedo
0: é só ela aula. que acorda
2: seis é, vai é caso eu que leve a criança escola eu não vou olhar isso como algo ruim vai ser bom para mim, o dia vai começar mais cedo sabe, eu acho que quando você olhar com esse olhar, planejar é entender que você não é vítima do mundo, pelo contrário, você é protagonista da sua vida, você vai construindo e você vai olhando as oportunidades, as circunstâncias e até mesmo os problemas como desafios que vão te fazer crescer, vão te entregar lições e que bom que a gente pode viver problemas porque a gente vê que a gente é mais forte do que a gente imagina quando a gente vence e todo mundo é capaz de vencer.
0: E problema acontece para todo mundo, a gente não tem uma patente do problema, uhum. né? já houveram outras pandemias, já houveram outros períodos, eu acho que até piores do que esse que a gente está vivendo, e todas as gerações anteriores atravessaram, agora chegou a nossa, de provar esse tipo de resiliência.
1: É verdade, um mundo completamente transformador, né? em que a gente precisa se adaptar a todo momento, a tudo que está vindo... E a gente precisa se adaptar até com a gente mesmo, né? Porque a mente não para, literalmente. Nunca parou, né? E agora tá tá mais
2: acelerado ainda.
1: É difícil, dúvida, às vezes. Mas em relação à
2: espiritualidade,
0: uhum. é,
2: não, o que realmente eu quero direcionar aqui é, sem dúvida nenhuma, é você acreditar que existe um ser, né? Que é maior, que te criou. E quando você pensa assim, eu tenho... É, ajudado muitas mulheres a identificar a sua identidade, quem eu sou, porque quando antes de eu conhecer a minha espiritualidade, que eu encontrei em Deus, eu vivia me perguntando, mas por que existe? Por que eu tô aqui? Meu Deus, podia não ser nada esse mundo, podia ser simplesmente uma escuridão, por que eu sou eu? Era um questionamento, sabe, por que meu pai, meu pai? E parece bobagem, mas é isso que faz o ser humano encontrar o caminho, é questionar, eu não questiono, eu não descubro, eu não encontro respostas, então questionando isso eu encontrei em Deus, quando um dia cansada de viver da minha maneira, com os meus próprios pensamentos, com as minhas próprias sabedoria, entre aspas, uhum. eu falei, eu estou cansada, se não existe nada maior do que isso, para que eu vou viver, porque é totalmente vazio e inútil, então eu fiz uma oração que aí que eu acho que a gente encontra a espiritualidade, quando a gente sai de nós mesmos e busca algo que é maior. Quando a gente entende que nós não dominamos, mas alguém é que nos domina. E aí eu fiz essa oração e falei, só isso, Deus, porque eu não acreditava em Deus, se Tu existe, muda a minha vida. E aí eu abri uma porta, É a palavra de Deus diz que Deus, Ele está a porta, Ele bate. E aquele que ouvia a voz dele, ele entra. E eu creio que essa dor, essa sede, essa vontade de viver uma vida mais profunda, foi ele batendo na minha porta. Porque eu não encontrava um significado nas amizades vazias, superficiais, da noite, sabe? Da balada. Eu, tive, eu sofri com um casamento frustrado dos meus pais, porque eles não tiveram a sabedoria... Para se perdoar e encontrar um caminho de amor e de fidelidade. E então, abriu-se aí a porta. E aí eu fui. É uma jornada. Ninguém descobre a sabedoria é, de uma hora para outra. Ela é uma jornada. E a palavra de Deus diz em Provérbios que o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. E eu creio que eu tenho criado essa jornada justamente porque eu tenho aprendido a me submeter a um Deus que me criou e que tem um manual para mim, e a Bíblia tem trazido a luz que eu preciso todos os dias para me dar força tem uma história que conta eu li um livro, que se você ler, por exemplo, o um livro de provérbios da Bíblia uhum. todo, durante um ano todo santo dia porque provérbios tem 31 capítulos então você consegue ler todo dia um capítulo, um capítulo do dia, um capítulo 1 dia, um dia um, e aí você consegue ter mais sabedoria do que a pessoa que você acha que é sábio.
0: O livro de Provérbios, Thais, ele chama atenção dos pequenos detalhes da vida, a gente geralmente pensa nas conquistas como se fosse um destino, quando eu Aham. chegar lá, quando eu tiver isso, quando eu tiver nesse local profissionalmente, então eu vou ser feliz. E a gente nunca chega de um ponto para o outro sem que hajam etapas, processos. E a gente tem que aproveitar e celebrar as pequenas conquistas. É, por todo livro de provérbios, você vai perceber que o sábio Salomão chamando a atenção para pequenas coisas da natureza que a gente não olha no dia a dia. É, a coisa mais difícil é fazer o mais fácil. E a gente está vivendo um mundo hoje, eu estava lendo é, um livro do Augusto Puri e a gente está vivendo debaixo de um bombardeio sensorial essa é a versão do seu plano, não foi feito para lidar com tanta coisa é notícia, uhum. é música o tempo todo, é internet o tempo todo então a gente está conectado e você nunca para para se conectar consigo quanto mais com Deus com a sua espiritualidade então se a gente deixar e você não abrir a, a sua agenda, cuidar bem do seu tempo na verdade, ser o senhor da sua agenda ela vai estar tá sempre cheia de mil coisas para serem feitas e compromissos e trabalho e notícia. Então a gente precisa parar um pouquinho às vezes e pensar nessas pequenas coisas. E a Bíblia, ela dá muita importância para as pequenas coisas. Na verdade, toda grande conquista é uma soma de pequenas vitórias. Nada de bom acontece na noite do dia e nada de ruim também acontece na noite do dia. Então a gente precisa entender é. essas pequenas coisas e aí a Bíblia usa vários, vários simbolismos pequenos, como por exemplo o grão de mostarda, que é menor, a menor semente,
1: menor é a menor semente ela, que existe.
0: Ela cresce, torna maior árvore, ela cria sombra e outros vêm e se abrigam debaixo é, da sua sombra. Então a Bíblia sempre chamou atenção para isso, sobre ser fiel um pouco, sobre o fermento que ele é tão pequenininho na massa, mas quando você joga ele lá dentro, ele tem a capacidade de influenciar, de levedar a massa toda. Então, eu acho que a gente vive numa época onde a gente tem que puxar o freio de mão e parar um pouco. Vamos lá, vamos olhar a pandemia do lado positivo. A gente precisava, não precisava do freio de arrumação.
1: Com Todo certeza. Mundo,
0: né, a vida maluca e a agenda corre do lado do outro. Então agora a gente deu uma paradazinha para colocar as prioridades onde as prioridades precisam estar. Na família, na saúde, na espiritualidade. E se isso for bem... Mateus 6,33, a Bíblia diz: Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas elas se organizam. Não é que não vai ter problema, dificuldade, aflição, é que se a gente tiver com essa parte bem resolvida, a gente consegue resolver tudo que vai, vai E é, é,
1: Porque a, é, a ideia que todo mundo tem, né, os leigos, no caso, é que a partir do momento em que eu me aproximar mais de Deus, ai, ah, eu estou feito, acabou não vou sofrer, eu não vou ter problema de maneira alguma, porque eu estou do lado do Criador, né? E pelo contrário, né existem provações, existem momentos ali em que ele vai deixar com que você ande sozinho, com as suas próprias pernas, é a questão do livre-arbítrio, né? Que ele te deixa você ali à vontade para saber, olha, eu estou aqui, mas... Fica a teu critério, se você quiser continuar do meu lado, não é verdade? E hoje é com a questão do de imediatismo, Deus. né?
2: como é, Luana? E,
0: e deixa eu te dizer uma coisa, tá pode parecer estranho que um pastor fala isso. Ah. Sabedoria nem sempre está ligada à espiritualidade. Tem pessoas que não exercem Sim. e não acreditam em espiritualidade, mas são sábias. Nós fazemos as nossas decisões e as nossas decisões nos fazem. E pessoas que vivem bem, têm o um casamento equilibrado, uma vida equilibrada, porque, porque aprenderam a buscar, a ler, a aprender com a vida dos
2: outros,
0: a, 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 a tomarem decisões equilibradas. Então, vivem bem. Agora, novamente, aonde é que a espiritualidade... Isso que eu falei no começo. Vão chegar momentos da vida onde toda a sabedoria que você acha que tem não resolve. A pandemia provou isso muito bem. Nós vimos o mundo todo mobilizado e a gente pensou que a, que a medicina e a ciência e eu uhum. nunca fiz medicina e ciência eu Depois acho que medicina e ciência eles são uma extensão do braço de Deus quanto mais a ciência uhum. se comprime própria a existência de Deus e vice-versa mas é, a gente percebeu que toda a sabedoria todo o conhecimento, todo o arcador científico financeiro se tornou um perante a pandemia a gente viu que pessoas que, que tinham dinheiro para comprar um hospital, estavam deitados numa máquina, conseguiam resolver ah, seus próprios problemas. Então, a gente acaba descobrindo que chegam momentos aonde a espiritualidade ela transcende. Eu repito, as pessoas me perguntam e falam assim, pastor, me explique a fé. A Bíblia diz em Hebreus que fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Então, como é que eu posso descrever algo que eu estou esperando e que eu não vejo? Algo que não é concreto, que não é palpável. isso é fé. Hebreus 11, 6, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu entro numa segunda é, etapa, que o ser humano é ah. por Deus, para ter comunhão com Deus. Há um vazio no coração de todo mundo que só Deus, que só Jesus, ele vai preencher. E isso é uma descoberta que as pessoas precisam fazer ao longo da vida. E aí a gente termina onde você falou, mas quem tem comunhão com Deus vai passar por problema obviamente. Isso não tem uhum. a ver com ele, tem a ver com a vida, Sim. A é assim.
1: As e pessoas confundem, tu... né? Uhum.
0: E como tu disseste, a gente tem o livre-arbítrio de, de escolher o certo e o errado. E quando a gente escolhe o certo, a gente colhe é, consequências boas. Quando a gente escolhe errado, a gente vai colher consequências ruins. E esse é o curso natural
2: da vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Se a gente olhar para a vida de Jesus, que ele deve ser o nosso grande inventor, aquele que nos inspira, aquele que mostra o caminho. Ele é o caminho, a é verdade. E a vida. Então, se eu olhar para ele, eu vejo que ele veio mundo como um menino que já nasceu numa manjedoura, né? Um estábulo. Ele nasceu dentro, colocaram ele para dormir dentro de um lugar que é um lugar de comida, de animais. É, Vamos de lá, comida. a gente
0: romantiza a manjedoura. A gente vai no shopping, é a manjedoura de chão de granito, tudo é... Hoje é feio, há dois mil anos Aham. atrás, a Bíblia diz que não havia lugar para eles, é. ou seja, Sim. onde é que se coloca? É onde os animais comem, a manjedoura é, é. onde coloca, então lá a gente colocado, já começa por aí. Né? É, então eu
2: acho é verdade. que um, um dos maiores problemas das pessoas é a ignorância no bom sentido da palavra, eu não conheço, por isso eu não sei e não entendo. Então, eu tenho essa clareza de que é, Jesus, ele era muito mais... Ele era homem, né? Ele, assim como ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Então, ele viveu aqui... E viveu as, as circunstâncias como a gente viveu. Ele suava, ele cansava, ele... Se, ele chorava, ele, se ele chorava, ele, ele se irritava, né? Se estressava uhum. também, chutava o balde, entrou é, na igreja eu, eu, e eu saiu. Eu imaginar tudo. a dificuldade para José e Maria ter que ter um bebê né, no lugar daquele que a gente quer o melhor para o nosso filho, e não foi porque eles quiseram, eles podiam dizer assim, poxa, a gente podia estar na nossa cidade, lá a gente teria assistência, mas a gente te... eles tiveram que ir para é, Israel, para Jerusalém, para Belém, e aí eles tiveram que voltar para lá e passavam tudo isso porque estava cheio de gente lá e tudo, aconteceu, mas não foi só isso, depois eles tiveram que fugir para o Egito. Depois tiveram que. Ele era carpinteiro. Imagina carpinteiro naquela época. Hoje fazer trabalho de madeira já é com os instrumentos de hoje, já é um desafio. Lá ele fazia. Enfim, ele teve que lidar com outras coisas no próprio ministério, que foram difíceis de enfrentar os fariseus religiosos da época que iam contra ele. Não, nada disso é fácil. Nada
0: diferente do que a gente vive hoje.
2: É verdade. Aproveitando,
1: rapidinho, que eu estou em casal, eu não podia deixar de fazer essa pergunta. A gente também é, acompanhou, durante o ano de 2020, muitos casais se separando, infelizmente. Né? A questão de que ah, só se convive, é, só se conhece, na verdade, quando se convive por muito tempo. E foi uma realidade da pandemia e que ainda vem é, acontecendo, né? A gente vendo... Ah, porque que porque parou? Ah, passava 24 horas com ele ou com ela dentro de casa, não suportei, não aguentei, uhum. né? Uma outra situação muito triste, infelizmente, que a gente viu e que em determinados casais não se ouve a questão da sabedoria, como lidar com tudo isso, vocês dois aí, casados há muitos anos...
2: É, nós temos 14 anos de casados, agora, recentemente, em janeiro, nós fizemos... Eu acho eu acho que o que acontece, as, tem, as pessoas, com falta de sabedoria, não sabem por que estão casando. Casar não é simplesmente um algo romântico, que eu sonho desde criança, e aí eu encontro uma pessoa que eu acho que ela vai me fazer é, esse Essa visão muito romântica do casamento, ela é totalmente tóxica e de Hollywood. Né, daquela uhum. história da Disney, da princesa. Eu vou encontrar um príncipe encantado e pronto, uh, acabou. Mas a história segue,
1: né? A história Você segue. Vai me colocar
2: no cavalo branco, né? É, né? Vai, vai, ser, vai ser lindo, vai ser extraordinário todos os dias. Que foi... não é? Eu... é. Não. Então, o casamento é um projeto de Deus maravilhoso, criado por ele, para é, ele. Então, é, isso que eu, é o maior desafio é eu caso para para eu para alguém me fazer feliz porque eu quero ser feliz. Eu não sou se eu não sou feliz, eu não vou fazer o outro feliz e esse casal não vai dar certo. Então o que, que é fundamental Eu encontrar essa sabedoria só. Essa felicidade só, porque a partir do momento que eu entendo por que eu vou casar, eu não vou casar com o outro fazer feliz, eu vou casar para fazer o outro feliz, para a gente se somar, apesar das nossas diferenças, a gente tem um projeto de vida, e esse projeto está firmado na palavra de Deus, e por isso pode vir vida aval, pode vir tempestade, pode vir pandemia, e não vai derrubar a nossa estrutura, porque está baseada muito mais em coisas profundas do que nessa superficialidade, sabe? E fora que os princípios bíblicos, eles nos distanciam de tudo aquilo que é tóxico. Então, como a gente já vinha vivendo, né, você está falando aqui da, da questão do, do embate com a pandemia, os casais terem que se encontrarem oh, mais Deus. tempo, viverem mais tempo, né? Aham. Uhum. É. Olha lá em casa, foi o seguinte: a gente, no início da pandemia, eu não sabia que ia demorar tanto. Eu falei assim mesmo, amor: olha, eu tinha uma filha, na, na época a Sara estava com oito, Samuel estava com seis, e eu estava com um bebezinho de seis meses. Eu falei, amor: nosso desafio aqui é ajudar os, as pessoas carentes. Graças a Deus nós temos uma estrutura aqui casa, né, teto, nós temos comida e eu falei assim amor o que a gente vai fazer agora e a gente abriu mão de ficar junto para ele ir para a igreja ele foi morar na igreja dois meses Olha só, e eu Cleia. lá mas ela correria ali sozinha tendo que com três filhos mas eu sabia da minha missão eu sabia o que ele tinha que, que cumprir lá e a gente decidiu bora ajudar, aí lá na igreja a gente montou uma estrutura toda de drive through convidando na, através da Boas Novas lá na televisão as pessoas para vir e fazer é, alimentos, para não faltar a cesta básica, e assim, acho que é isso que falta, sabe, uma visão, algo, algo que não é só egoísta, mas muito maior, sabe, quando as pessoas deixam de olhar para dentro de si, elas começam a olhar para fora, então, eu sou capaz de amar, eu sou capaz de me doar, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. Então, eu não, não, não fico cheio de mimimi, de vitimismo. E aí, eu começo a agir com sabedoria.
0: Eu acho que a pandemia, ela trouxe à tona muita coisa do que já havia, Thaís, né As pessoas uhum. viviam uma vida é, marital, superficial. E, novamente, aquilo que você não alimenta, morre. Eu volto uhum. à questão do equilíbrio, que tu abris dessa entrevista falando sobre equilíbrio. Equilíbrio Sim. é chave. Para tudo na vida, para a saúde, para as emoções, para o casamento, para a vida espiritual. Às vezes me pergunto, como é que eu posso ser uma pessoa espiritualmente forte? O que é está sendo alimentado na sua vida? Se você alimentar o seu espírito, ele vai governar. Se você alimentar e cuidar do casamento, em dizendo isso, claro que, por exemplo, como igreja, a gente cuida de muitos casais. E ninguém casa pensando em separar, essa é a grande verdade. Mas as circunstâncias acontecem da vida e, lamentavelmente, algumas famílias elas elas não prevalecem. E o nosso papel sempre é o papel de abraçar, de amar, de cuidar, de andar até a última milha. Mas nós entendemos que, em alguns casos, é realmente a situação é irremediável. Mas, na maior parte dos casos, dá para se resolver e aí, claro, é isso que a Luana falou, a gente tem que voltar a uma consciência do que verdadeiramente é o casamento. É, eu, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas encerrarem uma relação achando que vão reconstruir algo novo e às vezes descobrem que dá mais trabalho é, você reconstruir algo novo do que cuidar e tomar pequeno espaço. E novamente, nada é da noite, do dia, nenhuma conquista noite do dia demora tem sacrifício. Então a pandemia ela trouxe à tona essa falta de equilíbrio. E quando a gente equilibra devagarzinho, o casamento floresce, a situação do lado vai melhorando um pouquinho e é possível restaurar esse lares.
1: Muito bom, muito bom. Gostei, gostei demais. E eu queria finalizar com vocês aí, dando informações importantes de leitura sobre sabedoria, de, de como é que a pessoa pode... Acordar, levantar, enfim, sabendo que no final Deus está ali, que vai dar tudo certo, é só manter a fé.
2: Eu, é, como eu falei, para mim o livro de provérbios é um dos livros, é o livro do rei Salomão. e Ele foi o homem mais sábio né, daquela do seu tempo, que sabe o nosso também. Né? Através dessa, dessas palavras, a gente pode ver o mundo é, de uma forma diferente. Por que ele era sábio? Porque ele tinha muito acesso. Ele pediu. Deus é, Diante de Deus, ele falou. que ele e podia ter conseguir. pedido muito, né, Luana? É. Podia ter pedido qualquer coisa. É, pois, mas ele não, pediu. ele se voltou para a sabedoria, né? Eu acho que se a gente a partir desse princípio... Então, se eu quero melhorar a minha vida, se eu quero ter uma vida melhor, é, eu preciso que... Fazer isso, buscar, ele diz falava, né, na palavra no, no capítulo 2: se você buscar sabedoria, como de um ouro e prata, porque realmente, como as pessoas estão voltadas para as coisas físicas, né, mas nós temos, um ser é, dividido em três: nós somos pessoas físicas, que você vê é o seu corpo, mas você tem a sua alma e você tem o espírito. Então, o seu corpo é normal, a gente é, né, lida com ele todo dia e precisa ser cuidado. A, o, o, a, a alma elas são os nossos, os nossos pensamentos as nossas emoções é, e a gente não aprende na escola como lidar com isso mas a gente precisa prestar atenção né que, que a gente tem momentos que a gente tem raiva que a gente tem alegria, que a gente tem tristeza que a gente sente dor e é tudo bem, só que eu não posso estacionar né só no, no, no lugar eu preciso oscilar nesses desses nesse sentimentos para poder eu viver até mesmo com um, Sim. o meu corpo forte, porque fortalece, a alegria libera, né é, endorfina, é, é, toda essa adrenalina, todas é. essas coisas fazem bem. E o, a questão espiritual é eu me conectar com Deus, é, e eu só consigo falar com Deus se eu me aproximar dele, porque eu brinco que ele fala assim, ele sussurra, e se eu estou muito longe, eu não vou ouvir. Mas ele está ali, sempre disposto. Só que a correria, é, é, onde está a minha visão, é, não me deixa enxergar ele. Mas se eu, todos os dias de manhã, acordar, respirar fundo, largar o celular e orar, buscar a palavra dele, tomar um bom café e seguir uma rotina saudável, eu vou ter uma vida é, com conquistas que vão me fazer ter alegria e vão me fazer olhar também para o próximo e eu vou poder seguir é, uma vida mais equilibrada.
0: O livro de Tiago diz, é, Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, de amor e de moderação. Equilíbrio, uma vida equilibrada em todas as áreas, ela sempre vai mais longe e vai ser uma vida de grande ser vivida.
1: Muito bom. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Eu vou precisar depois, pastor, que você me mande uma foto de vocês dois, pra gente poder usar nas redes sociais do liberal.com pra fazer a divulgação do podcast, e aí eu vou sempre marcar vocês, tá bom? Pra gente obrigada, poder mãe, mostrar mãe. aí pra todos. Deus te
0: abençoe. Parabéns pelo Olha. trabalho de vocês. Amém. Deus amém,
1: amém. Tchau, tchau, Luana. Ai, tchau. tchau, Deus.
0: Um oferecimento Max Domini. O amor verdadeiro nunca acaba. Heleno Santos, treinador de inteligência emocional.